1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem FDP-Politiker Gerhard Baum.
0: Warum er die AfD für verfassungsfeindlich und hochgefährlich hält und welchen Anteil die Ampelregierung am demoskopischen Erfolg der AfD hat. Jetzt in dieser Folge. Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern Gerhard Baum. Der ehemalige Bundesinnenminister warnt vor einem demokratiefeindlichen Klima im Land. Mit den Wochentestern spricht der FDP-Politiker über die Fehler der Ampelregierung und warum ihnen der Aufstieg der AfD an üble Nazi-Zeiten erinnert. Auch zum aktuellen Streit zwischen Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner nimmt Baum Stellung. Der Erfolg der AfD basiert auf der Verachtung für alle politischen Kräfte des demokratischen Spektrums. Zitat, sagte er kürzlich in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger und er warnte eindringlich vor einem Déjà-vu seiner Generation.
0: Wenn er seine Generation meint, dann müssen wir wirklich ganz weit zurückdenken, auch wenn man ihm das nicht anhört. Denn er war Bundesinnenminister von 1978 bis 1982 im Kabinett von Helmut Schmidt und er wird, man glaubt es kaum, Ende Oktober 91 Jahre alt. Wenn Freiheit und Demokratie bedroht sind, dann meldet er sich gerne und immer mit einer klaren Haltung zu Wort. Denn zurzeit sind seine Sorgen vor einer Rückkehr der Nazis in die Politik groß. Herzlich willkommen bei den Wochentestern FDP, Politiker und Urgestein, Gerhard Baum.
2: Ja, auch von mir eine herzliche Begrüßung.
0: Herr Baum.
1: Eine Bürgerbefragung des deutschen Beamtenbundes hat aktuell ergeben, dass 69 Prozent der Befragten den Staat für überfordert halten. Nur noch rund ein Viertel sind der Auffassung, dass der Staat seine Aufgaben erfüllt. So viel Misstrauen in den Staat war nie. Was sind denn die Ursachen für dieses
2: Misstrauen? Also es ist äh, ein unglaublicher Berg von Frust entstanden, stelle ich fest, auch in Reaktion auf meine Interviews. Also es hat sich so viel Frust ange angestaut, dass äh, man ein, wirklich einen Schrecken bekommt. Die Situation ist natürlich Außerordentlich komplex. Ich habe eine, so, eine solche globale Vertrauenskrise mit so vielen Ursachen in meinem Leben eigentlich noch nicht erlebt. Die Menschen sind unsicher und sie fühlen sich nicht aufgehoben in dem, was die Politiker tun. Ich meine hier alle Politiker. Und deshalb wächst diese Distanz, die Sie eben erwähnt haben. Es, ist, es gibt ja noch andere und... Umfragen, die zum Beispiel glauben, 16 Prozent an eine Medienverschwörung. Über 20 Prozent glauben, dass so viel Rücksicht auf Minderheiten genommen wird. Also da staut sich etwas auf, befeuert durch das Internet, was höchst bedenklich ist und nähert eine Grundströmung, die schon länger da ist, nämlich eine rechtsextremistische äh, Haltung, die... Äh, nicht unbedingt nur AfD betrifft, sondern äh, Teile des Bürgertums, die sich radikalisiert haben.
0: Ist eine der sicherlich vielen Ursachen auch, dass die Ampelregierung sich bei vielen Vorhaben ständig gegenseitig blockiert, Beispiel aus dieser Woche, obwohl die deutsche Wirtschaft im Sinkflug ist, blockiert die grüne Familienministerin Paus die Steuerentlastungen für Unternehmen, die FDP-Chef Finanzminister Christian Lindner plante. Paus lieferte Lindner sozusagen die Quittung für die von ihm nicht gewährten höheren Mittel zur Kindergrundsicherung. Schafft so etwas Vertrauen?
2: Nein, das ist äh, hochgefährlich in der von mir beschriebenen Situation, muss eine Regierung darauf achten, nicht selber noch Unsicherheit äh, zu bewirken. Und das geschieht durch äh, die Art, wie die Ampel regiert. Nun muss man zu ihrer Verteidigung sagen, die Lage ist eben sehr komplex. Aus vielen Ursachen zusammengesetzt, weltweit geopolitisch, geoökonomisch, äh, denken Sie allein an den Wettlauf, der Amerikaner mit den Chinesen um neue Technologien, die Abhängigkeit unserer Volkswirtschaften voneinander, also alles, was wir jetzt lernen, welche zentrale Rolle die Chips spielen, wer sie hat, wer sie produziert, also das alles sind Unsicherheiten, die nicht verstärkt werden dürfen durch ein äh, nicht überzeugendes Regieren. Und so einen Fall haben wir jetzt vor uns, dass wieder. Kaum aus der Sommerpause zurück eine schlecht vorbereitete Kabinettssitzung stattfindet. Die, die Mitglieder des Kabinetts streiten sich außen, obwohl, ich habe das heute noch mal nachgelesen, äh, in der Geschäftsordnung der Bundesregierung äh, steht, dass sie sich bei Meinungsverschiedenheiten einigen sollen, Verständigungsversuche machen sollen. Also das ist äh, in diesem Falle nicht geschehen und verstärkt. Wirklich die, den Verdruss der Wähler an der Art, wie wir regiert werden, wobei ich aber da, äh, davor warne zu meinen, wenn wir jetzt dieses Defizit beseitigen, dann sei der Spuk der Braunen äh, vorbei. Das wird nicht der Fall sein, das alles sitzt tiefer. Also ich finde die Art und Weise, wie man jetzt einen solchen Streit wieder austrägt, ist absolut schädlich und er sollte so schnell wie möglich beendet werden. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen und Herr Bosworth, Sie haben ja auch solche Erfahrungen gemacht. In früheren Regierungen, also denen ich angehörte oder denen ich nahestand, wäre das unmöglich gewesen. Der Bundeskanzler Schmidt hätte uns sofort zur Ordnung gerufen. Er hätte, was auch die Geschäftsordnung hergibt, vor den Kabinettssitzungen eine Ministersitzung machen müssen. Also es hätte gar nicht zu dieser Situation kommen Dürfen. Ein weiter so, wie die Ampel bisher regiert hat, darf es nicht gehen.
1: Wenn wir das jetzt aber so ernst nehmen, was Sie da auch gerade gesagt haben und dann nochmal den Streit Lindner-Paus sehen, einmal pro Wirtschaft und das andere pro Sozialstaat, wird da irgendwas gegeneinander ausgespielt, was so gar nicht sein sollte? Wer hat da was nicht verstanden?
2: Ich halte diese Wachstumsimpulse für absolut notwendig und Sie dürfen äh, nicht gegen ein, ein sozialpolitisches Vorhaben ausgespielt werden. Oder, äh, diese Sache mit der Grundsicherung der Kinder ist ja schon x-mal diskutiert worden. Wir haben doch einen Bundeshaushalt, der dem Parlament jetzt vorgelegt worden ist. Da hätte das entschieden werden müssen. Und da hat man sich doch angesichts der Komplexität der, überhaupt der Kinderförderung äh, geeinigt, das jedenfalls so nicht zu machen. Und zwar mit einem deutlichen Hinweis des Bundeskanzlers an die zuständige Ministerin. Warum flammt das jetzt wieder auf? Ich kann nicht endgültig beurteilen, ob diese Art der Kinderförderung sinnvoll ist, aber das wird ja auch bestritten. Also da wird man sehr ernsthaft diskutieren müssen. Also das jetzt in, eine, in einen Gegensatz zu bringen zu der absolut notwendigen Wachstumsförderung, halte ich für ganz gefährlich.
0: Die Wirtschaftskrise, der Ukraine-Krieg und der Aufstieg der AfD zählen zu den größten Sorgen der Deutschen. Noch vor dem Klimawandel, der erst auf Platz 4 der großen Sorgen folgt, das hat eine repräsentative Umfrage der BILD ergeben. Gefühl: sprechen wir alle übers Klima, aber weniger über Wirtschaft. Täuscht der Eindruck?
2: Es ist so, dass angesichts auch dieser dieser äh, wirklich äh, verstörenden Diskussion über das Heizgesetz. Nicht? Also ich sage mal, die ganze Welt gerät aus den Fugen und wir konzentrieren uns auf ein Heizgesetz, das schlecht gemacht war, aber doch äh, reparierbar war. Also äh, ich finde, wenn wir nicht aufpassen, wird das Ziel, kommt das Ziel Klima, Bekämpfung der Klimakatastrophe in, in eine Defensive, was ich bedauern würde. Aber, aber die Politiker müssen begreifen, dass sie bei den Herausforderungen, wie man der Klimakatastrophe begegnen kann, die ja auch ihren ihnen Lasten bringt, die Menschen überzeugen und mitnehmen muss. Nicht wahr? Sonst gefährden wir diese, diese Zielsetzung und der, äh, die Menschen werden, werden äh, dieses Ziel nicht mehr so nachdrücklich vertreten wie bisher. Ich halte das für eine große Gefahr. Wir brauchen Wirtschaftswachstum auch und gerade um die Klimaziele umzusetzen, die ja dazu führen in unserer Gesellschaft, dass wir innovativ werden. Wir, die, diese ganze Klimadiskussion führt ja auch dazu, dass wir besser werden, dass wir konkurrenzfähiger werden und nicht nur äh, zur Reduzierung äh, von CO2. Übrigens wird bei der ganzen Diskussion vergessen, dass die Autos ja auch noch Stickoxide auspusten und dass wir Luftprobleme haben durch Reifenabtrieb und so weiter. Es wird nur Kohlendioxid gesehen. Wir müssen über das Auto diskutieren.
1: Die AfD negiert ja völlig diese ganze Klimaproblematik, die Sie auch gerade angesprochen haben. Und trotzdem, ich bin nie ein Anhänger von Umfragen, aber trotzdem ist die AfD in Umfragen inzwischen die zweitstärkste Partei geworden. Sie liegt noch vor der SPD. Wie konnte es denn so weit kommen?
2: Naja, das ist, also einmal ist es eine Disposition vieler Menschen, überhaupt keine Scheu haben, Neonazis zu wählen oder ihnen Sympathie gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Eigentlich müsste die Opposition, die CDU, CSU, diesen ganzen Verdruss Bündeln. Aber sie gehört offenbar äh, in das Lager derjenigen, die verachtet werden. Also das ist äh, eine, eine ganz merkwürdige Situation. Aber äh, ich, ich meine, dass... Äh, die eine Disposition da ist zum Rechtsextremismus und die Menschen sich nicht vor Augen führen, dass sie mit jeder Stimme oder jeder Sympathiebekundung für die AfD die Demokratie beschädigen und im Übrigen jetzt auch Europa. In unserem Grundgesetz steht in dem Präambel, dass wir den Frieden der Welt zu dienen haben in einem vereinten Europa. Im Grunde äh, greift diese Partei jetzt an, diese gesamte Freiheitsordnung, die, und, die wir uns nach dem Kriege aufgebaut haben und noch dazu, dass, dass die, die Friedens- und Freiheitsordnung des Vereinten Europa und der Vereinten Nationen. Das sind radikale Gegenpositionen, die im Grunde auch vielfach die Menschenwürde verletzen. Das muss man den Menschen jetzt
0: sagen. Wir haben in der vergangenen Folge unseres Podcasts mit Julian Nieder-Rümelin gesprochen. Der ist überzeugt, Zitat, das große Bündnis aller Demokraten gegen Rechts funktioniert nicht. Zitat Ende. Erfordert stattdessen breitere, offenere Debatten in der Politik, die Probleme auch wirklich zu benennen. Haben wir davon zu wenig? Also nicht zu wenig Probleme, sondern zu wenig Debatten.
2: Also ich, ich glaube schon, dass wir eine Vielfalt von Diskurs in dieser Gesellschaft haben, auch sehr kontroverse Diskussionen, dass wir hier uns auseinandersetzen müssen, auch äh, ertragen müssen, dass Menschen eine andere Meinung haben, das ist äh, sicherlich eine ständige Herausforderung. Ich ertappe mich manchmal selber, sage ich, so, was ist das so für ein Quatsch, was da erzählt wird, welche Verschwörungstheorie soll ich denn hier kommentieren? Aber man muss eben auch Geduld haben in der, in der Auseinandersetzung und man muss den Menschen äh, nahe kommen. Wissen Sie, es, es, die Menschen sind ja nicht nicht nur rational unterwegs, sondern sie haben Gefühle, sie haben Angst, Unsicherheit, Angst vor der Zukunft. Wo ist das Zukunftskonzept? Ich würde mir wünschen, dass man dass man also eine eine gewisse Solidarität aller demokratischen Parteien jetzt aufbringt, um bestimmte Fragen gemeinsam zu lösen. Also äh, dass der ernsthafte Wille, äh, den Menschen nahe zu bringen, wir sind fähig und bereit, alle miteinander diese Krise oder diese Krisen äh, zu bewältigen. Und das, ich bin fest überzeugt, dass wir das könnten. Wir müssen es nur tun.
1: Sie haben gerade schon die CDU und CSU erwähnt, als die Partei, die sich da vielleicht zu sehr wegduckt, um Positionen gegen die AfD zu beziehen. Und die und die anderen Parteien überlassen das der CDU, CSU. In den vergangenen Wochen gab es ja auch immer wieder Aufregungen über Aussagen von Friedrich Schmerz, der, ich zitiere, vor kleinen Paschas gewarnt, hat oder gesagt hat, dass in Kommunalparlamenten nach Wegen gesucht werden müsse, wie man gemeinsam die Stadt, das Land und den Landkreis gestaltet, auch wenn in Thüringen ein Landrat oder in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei. Was ist denn daran falsch an diesen März-Aussagen? Was soll man denn machen, wenn der Bürgermeister von der AfD ist und er sagt, wir wollen das Schwimmbad sanieren? Stimmt man dann dagegen, obwohl das Schwimmbad saniert werden
2: muss? Wenn Sie mal die Weimarer Republik sich vorstellen, jetzt, äh, da gab es ja ähnliche Proteststimmungen, äh, die dann dazu geführt haben, dass 1930 die Nazis eine überwältigende Mehrheit bekommen haben. Hier, wir haben in Weimar Parteien gehabt, die nicht im demokratischen Konsens waren, die Nazis und auch andere, äh, aber jetzt haben wir in, in der Geschichte der Bundesrepublik das eigentlich nie gehabt, eine Partei mit solcher Beständigkeit überall sich verankert hat. Übrigens 10% waren ja schon besorgniserregend. Und das, das bedeutet also, dass wir hier eine, eine besondere, einer besonderen Gefährdung ausgesetzt sind, die nicht so ohne weiteres beherrscht werden kann. Also wir sind in einer Situation, wie, wie ich sie in dieser drei dieser äh, drängenden Demokratiegefährdung. Also und Demokratiegefährdung noch nicht erlebt habe. Und das muss eben klar werden. Das muss sichtbar werden. Die AfD hat ja jede Scham abgelegt. Und wenn jetzt jemand wie der Merz sagt, wir öffnen die Tür einen kleinen Spalt, dann holt eine Partei, die außerhalb des Konsenses steht, gedanklich jedenfalls ein Stückchen wieder in den Konsens hinein, wo sie nicht hingehört. Das hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht. Die CDU und CSU muss übrigens jetzt mal wirklich deutlich machen, wofür sie steht.
0: Hat der Erfolg der AfD seine Wurzeln möglicherweise in einer Debattenkultur, die zu sensibel und damit auch ein Stück ideologisch geworden ist? So nach dem Motto, es kommt gar nicht darauf an, was man sagt, sondern was man aus dem Gesagten machen kann.
2: Ja, die Debattenkultur, äh, Herr Bosbach, ist natürlich total verändert worden durch das Internet. Wir haben gesp gespaltene Öffentlichkeiten, zersplitterte Öffentlichkeiten. Wir haben im, im Internet haben wir Diskussionsräume, die sich abschotten gegen andere und gar keinen Widerspruch mehr lassen, äh, zulassen. Das heißt, der, das Internet verarmt den Diskurs, den wir brauchen. Wir brauchen eine nationale Verständigungsgemeinschaft und die geht verloren, wenn sich kleine Gruppierungen untereinander verständigen und nicht mehr das. Ganze sehen. Also äh, ansonsten meine ich, wir sind ein Land mit großer Breite der Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit. Nehmen Sie mal allein, allein die, diese Pluralität der meinungsbildenden Presse in unserem Land. Das ist, das ist ohne Beispiel in anderen Ländern Europas, in anderen Demokratien. Also hier zu klagen, halte ich nicht für gerechtfertigt.
1: Ich muss in dem Zusammenhang nochmal den Philosophen Professor Julia Niederrümelin zitieren, mit dem wir letzte gesprochen haben. Die Tatsache, dass die demokratischen Parteien an Vertrauen verlieren, führt zu einer gefährlichen Verschiebung. Diese Verschiebung hängt auch damit zusammen, dass viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen, was sie mit dieser AfD hätten. Da die Frage Denken Sie auch, dass viele Protestwähler die Gefahr der AfD unterschätzen? Und wie könnte man das, man ja. muss nicht nur immer auf die CDU und CSU schauen, sondern auch die anderen Parteien und auch die Meinungsbildner sind natürlich da gefordert, das mal klarzumachen. Wie groß ist Amt denn die den Gefahr?
2: Protestwähler sagen, ihr könnt natürlich protestieren, ihr müsst protestieren. Also auch ich protestiere. Wir alle haben also Beschwernisse, die wir zum Ausdruck bringen. Aber diese Protesthaltung darf nicht dazu führen, dass wir Leute, die die Demokratie ernsthaft in Frage stellen, als Protestsammelbecken nehmen und damit etwas bewirken, was wir möglicherweise gar nicht wollen. Das heißt, das Wichtigste ist, dass wir jetzt die Gefahr wirklich benennen und den Menschen sagen, einige sicherlich auch mit Überzeugungs- erfolgen, das ist der falsche Weg. Aber ich warne davor, es gibt eine nationalpopulistische Strömung, die sie ohne weiteres nicht wegkriegen. Und in der ganzen Sache steckt ein, ein gefährliches Element. Das Verfassungsgericht hat das immer wieder hervorgehoben. Die rassistische Komponente und das muss uns hindern in Deutschland zu sagen, in anderen Staaten gibt es ja auch rechtsextreme Parteien, aber wir in Deutschland haben einen Rechtsextremismus zu verantworten, einen äh eine rassistische Ideologie, die zu einem Massenmord geführt hat. Das hindert uns, Rechtsextremismus als Normalität anzusehen. Dieser Meinung bin ich nachdrücklich.
0: Glauben Sie als politischer, vor allen Dingen aber auch als juristischer Experte, dass ein Antrag auf Verbot der AfD in Karlsruhe Erfolg hätte?
2: Das dem NPD-Urteil steht genau das drin, was ich eben gesagt habe, dass diese rassistische Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsteile deren Menschenwürde verletzt. Also wer nicht von hier ist, ja sozusagen. Der wird ausgegrenzt und das ist absolut verfassungswidrig und äh, ist ein Verstoß eben gegen Artikel 1. Ich will das nicht ausschließen, das muss man prüfen. Ich würde das im Moment aber nicht bewegen. Im Grunde müssen wir zunächst alles tun, um politisch äh, zu agieren und nicht... Karlsruhe zu Hilfe rufen. Das kann man und wird man auf Dauer nicht ausschließen können. Aber das ist wirklich das letzte Mittel.
1: Karlsruhe ist ja die eine Seite und die andere Seite sind ja so Kommentare, wie viele sagen, nicht so viel über die AfD reden. Wer die AfD ständig als Bedrohung brandmarkt, treibt ihr noch mehr Wähler zu und so weiter und so fort. Das ist ja so die Sprache, die man so oft hört. Was empfehlen Sie denn? Wie geht man denn in der Öffentlichkeit mit dem gesprochenen oder in dem geschriebenen Wort mit der AfD um.
2: Man muss darüber reden. Wissen Sie, wenn jemand krank ist und sagt, na, ich möchte aber über meinen Leberkrise überhaupt nicht mehr reden. Es ist, äh, ich, offenbar geht auch der Bundeskanzler davon aus, dass er durch eine, äh, durch eine klare, wenn er Klartext redet, diese Leute aufwertet. Aber die sind da. Was soll denn eigentlich noch passieren? Glaubt man denn durch Schweigen, durch Verharmlosung die Sache äh, mildern zu können, das ist ein vollkommenes Fehlurteil. Und man, man erinnere sich bitte nochmal an Weimar. Da hatten Teile des Bürgertums sogar dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Sie glaubten, das wird nicht so schlimm. Äh, wir sind natürlich nicht in Weimar, wir sind in einer gefestigten Demokratie. Aber ich warne davor, einfach zu sagen, das geht wieder weg, wenn wir nicht darüber reden. Vollkommen
0: falsch. Ist es nur die Aufgabe der Union, die AfD wieder kleiner zu schrumpfen? Oder ist es auch die Aufgabe der anderen Parteien? Und was raten Sie Ihrer Partei?
2: Also es ist die Aufgabe aller Bürger. Vor allen Dingen, Herr Bosbach, der Funktionseliten. Also die Leute, die in dieser Gesellschaft was zu sagen haben, sind ja nicht nur noch Parteien. Ich weiß, noch, ich weiß nicht, welchen Einfluss noch die, die Kirchen überhaupt noch haben. Aber es gibt ja in dieser Gesellschaft meinungsbildende ähm, Elemente, Einzelpersonen, Organisationen. Es sind nicht nur die Parteien. Also von meiner Partei erwarte ich, dass sie sich in der in der Tradition, in der ich sie sehe, also in der Tradition einer Freiheitspartei, in der Tradition der Paulskirche 1848, besonders nachdrücklich auch hier jetzt äh, für die Demokratie einsetzt. Äh, an ihrer Grundüberzeugung habe ich keinen Zweifel, aber sie könnte etwas lauter werden.
1: Wir haben vorhin schon mal Helmut Schmidt als Bundeskanzler erwähnt, dass, als wir über Paus und Lindner Streit äh, gesprochen haben und wo sie gesagt haben, das hätte es damals nicht gegeben. Der Schmidt hätte gesagt, ihr einigt euch jetzt vorher, ihr macht das auf Ministerebene, weil das gehört nicht öffentlich in den Streit. Das heißt, Schmidt zeigte Führung. Muss Olaf Scholz nicht endlich auch Führung zeigen? Oder führt er schon zu lange weit geräuschloser diese Politik? Und wollen die Leute nicht mal ein starkes Wort von ihm hören?
2: Ja, also das ist natürlich leicht gesagt. Und ich wünsche mir auch ab und zu eine, eine stärkere Führung. Also zum Beispiel das Debakel im Kabinett hätte nie passieren dürfen. Aber man muss natürlich sehen, wir haben zum ersten Mal eine Koalition von drei Parteien und äh, sie sind ihren Zielen voneinander zum Teil sehr entfernt. Wir haben eine Kombination von drei Strömungen eigentlich in unserer Gesellschaft, die sich im Kabinett wiederfinden. Also, ich vereinfache das mal das Soziale, das Ökologische und das Liberale. Dass das sehr schwer ist und dass jeder versucht seine Position zu behaupten, das äh, muss ich dem Bundeskanzler auch attestieren, dass er es da viel schwerer hat als seine Vorgänger. Aber nachdem man nun aus der Sommerpause gekommen ist und das alles nachwirkt, was vor, davor stattgefunden hat, und jetzt einfach so weiterzumachen, das geht nicht.
0: Wie ursächlich ist die Abstiegsangst vieler Menschen für die Proteststimmung im Land? Wird das Gefühl oder das tatsächliche Erleben von Wohlstandsverlust bis weit hinein in die Mittelschicht politisch unterschätzt?
2: Ja. Die, die Abstiegsängste, also die Ängste sind den Deutschen sowieso nicht fremd. nicht German Angst heißt das ja. Die Angelsachsen gucken da etwas äh, kritisch auf uns. Also diese Abstiegsängste sind da und man, das erfordert eben, dass man den Menschen sagt, wo geht eigentlich die Reise hin, einen Gesamtzusammenhang herzustellen, eine, eine Perspektive. Wissen Sie, man arbeitet an verschiedenen Baustellen des Hauses, sagt aber nicht, wie das Haus insgesamt aussehen soll, wie wir in fünf oder zehn Jahren miteinander leben werden, was die großen Herausforderungen der Demografie beispielsweise bedeuten, dass Erwerbstätige wegfallen äh, durch Geburt und, und dass wir im Jahr 400 mindestens 400.000 neue Arbeitskräfte von außen brauchen, müssen wir den Menschen erklären. Man muss ihnen sagen, hier gibt es eine Perspektive. Wir haben, wir haben ein Ziel. Wir haben auch Hoffnung, dass wir bestimmte Dinge regeln können. Und, und dazu brauchen wir eure Unterstützung. Wir brauchen eure äh, auch einen Lebensmut. Die, die Zukunft zu gestalten, die wird ja nicht nur im Bundestag gestaltet, die gestaltet jeder für sich selber. Nicht wahr? Die Menschen spüren, es ist etwas anders geworden. Der Ukraine-Krieg kommt noch dazu, nicht wahr? Der, der, der also das, das ganze Völkerrecht zum Banken gebracht hat, aber vieles mehr. Und man muss, man muss den Menschen eine Motivation geben, mitzumachen und auch zu verstehen. Und auch zu verstehen, dass wir uns nicht mehr länger in einer bequemen Normalität Einrichten. Das ist vorbei.
1: Aber Herr Baum, viele Menschen haben das Gefühl, es wird sich unglaublich intensiv, auch mit sehr viel Geld, um die ganzen Minderheiten gekümmert. Wir haben ein wunderbares, viele sagen überbordendes Sozialsystem. Und jetzt die Frage, kümmern wir uns denn zu wenig um die hart arbeitende Mitte. Ihr verstorbener Ex-Parteichef Guido Westerwelle hatte ja dies schon Mitte 2010 noch im Blick, als er anlässlich der Hartz-IV-Debatte damals sagte, geistigen Sozialismus, den geistigen Sozialismus hat er im Land kritisiert. Und Olaf Scholz war ja damals ebenfalls im Kabinett, viel äh, über ihn her und bezeichnete Westerwells Aussagen, ich zitiere, als irre.
2: Also ich bin gestern durch die Südstadt in wo Ich wohne in Köln gegangen, da wurde der Müll eingesammelt. Und ein Müllwerker kam auf mich, da, sagt, auf mich zu und sagte, Herr Baum, äh, meinen Sie nicht auch, dass wir die hart arbeitende Mitte sind? Also diese Ausgrenzung, es gibt auch eine hart arbeitende, wenn man schon die Schichten redet, Unterschicht. Also ich spreche alle hart arbeitenden Menschen an und nicht nur irgendwie eine, eine Schicht. Das, das ist ein falscher Zungenschlag, den würde ich vermeiden. Und diese, dieses Vorurteil, hier leben Leute auf unsere Kosten, nämlich die Asylbewerber das, oder andere, die, die Ukrainer, das ist natürlich äh, absolutes Brandbeschleuniger für die AfD. Das muss man alles versachlichen. Warum haben wir denn dieses Problem? Mit den Einwanderern, mit den Migranten, mit den Flüchtlingen. Was passiert da? Was können wir dagegen tun? Alles sehr, sehr schwierig. Populistische Lösungen gibt es hier nicht. Hier gibt es ganz schwierige Situationen. Wie kriegen wir Leute in die Heimatländer zurück, wenn sie ihre Pässe verbrannt haben und alles mögliche ist da zu bedenken? dass hier Leute schmarotzen auf unsere Kosten nehmen, das mag im Einzelfall sein. Übrigens tun das auch Deutsche, nicht wahr? Deutsche, die hier äh, angestammt leben, ich wehre mich gegen dieses Vorteil, es ist zu billig, nicht auch diese äh, im Winter, nicht wahr? die Überlegung, warum sollen wir denn für die Ukraine frieren? Nicht wahr? Eine unglaubliche Äußerung von Herrn Kubicki auch noch. Also äh, wir haben bestimmte soziale Verpflichtungen. Man soll mir jetzt mal sagen, welche Soziallasten eigentlich abgebaut werden sollen? Nicht wahr? Das ist, gucken Sie sich mal an, wie die Einkommensverhältnisse bei den Langzeitarbeitslosen sind. Nicht wahr? Das ist alles schwierig. Kostet Geld und kostet Mitgefühl. Man muss Mitgefühl aufbringen. Man muss sich um den Nächsten kümmern. Das sind ja alles Gebote, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Eine soziale Marktwirtschaft war, da. ja, das, war das Ethos von Ludwig Erhard. Keiner Raubtierkapitalismus, eine soziale Marktwirtschaft.
0: Wir haben zu Beginn des Interviews über die jüngste äh, doch schiefgelaufene Kabinettssitzung gesprochen, die Auseinandersetzung zwischen der Bundesfinanz- und der Familienministerin. Das war kein Meisterstück. Ich zitiere sie jetzt mal sinngemäß. Leute, gutes Regieren geht anders. Jetzt schließen wir mal dieses Gespräch und machen eine Kurve. Glauben Sie dass die Koalition die Ampel in Berlin wieder die Kurve bekommt. Wir sind ja gerade erst oder schon, je nach Betrachtung, in der Mitte der Wahlperiode.
2: Na gut, äh, Herr Bosbach, ich hoffe, ich weiß es nicht genau. Wir wissen alle, es gibt keine Alternative. Wie soll sie denn aussehen? Es wird kein Bundespräsident unter diesen Umständen Neuwahlen ausschreiben. Er wird davon ausgehen, und das ist auch die Verfassung, rauft euch zusammen. Und ihr müsst ein überzeugenderes Bild bitten und die Probleme lösen. Und da habt ihr sehr, sehr viel zu tun. Also ich hoffe, Herr Bosbach, ich bin nicht sicher.
0: Wir bedanken uns für diese Standortbestimmung in schwierigen, in stürmischen Zeiten. Er ist da immer ein Fels der Orientierung in der politischen Brandung. Wir bedanken uns bei Gerhard Baum. Ich danke mich auch. Bosbach und Rach. Im Internet
1: diewochentester.de Das waren Die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an. Kontakt at diewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns.